0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País y ese Moda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual
1: nos podéis escuchar, os lo recordamos una vez más en iTunes, Google Podcast la web de Semoda y también en los podcasts del país
2: y podéis seguirnos en Instagram una red social nueva, no sé si la conocéis y podéis encontrarnos ahí en arroba un podcast de moda Bueno, Bienvenidos al primer episodio de 2021, empieza fuerte este año, está empezando fuerte, pero <ríe> nosotros tanto. seguimos aquí, no hay quien nos eche, aquí da igual que, que llueva, que nieve, que haga sol, aquí estamos para acompañaros en los próximos minutos.
1: No sé la verdad qué nos va a deparar un año que ha comenzado con un asalto al Capitolio, con un temporal, al menos aquí en España, que nos ha dejado una nevada histórica que, que bueno que quizá en Madrid no, no volvamos a ver sí. y que a mí además ya me ha regalado un pequeño resfriado, estoy aquí con la voz un poquito tomada. Pero, pero
2: mira qué profesional eres. Hombre, yo aquí,
1: aquí estoy, claro. Un ejemplo. Y por supuesto, pues la pandemia mundial que por desgracia todavía sigue y bueno, parece que no nos lo va a poner fácil los próximos sí. meses. sí. Por eso hacer un programa, Carlos, como el que tenemos hoy pensado, que va a ser un poco como predecir eh, qué será de la industria de la moda este año, pues es cuando menos arriesgado, pero bueno, aquí nos gusta un reto, así que vamos a, vamos a intentarlo.
2: No, nos gusta un reto y, y vamos a intentar dibujar, como dices, pues un poco el mapa de la moda, de la industria, eh, de las compras y todo lo que Clara Ferrero tenga a bien y la garganta de Clara <ríe> Ferrero tenga a Permita, bien durante sí. <ríe> los próximos eh, minutos. Eh, pero bueno, a ver luego qué nos dé para 2021. Nosotros vamos a intentar. Eh, ver por dónde van a ir los hilos Pero claro, conforme están las cosas, cualquiera se atreve
1: Nadie se puede atrever ni a hacer planes Ni a decir tampoco, no sé, predicciones El, el
2: que hicimos el año pasado, 2020 Por lo que sea, no nos quedó bien <risa> No acertamos mucho Entonces con mejorar un poquito sí. ya, ya va bien
1: Sí, sí, a ver si vale. podemos atinar Pero bueno, el otro día además eh, Estaba pensando, no sé por qué, se me vino a la cabeza ¿Tú te acuerdas de Messenger?
2: Como no me voy a preguntar. Tú eres quiénes. de los que ponía? Fran... Si yo era el rey Eres el, el rey de
1: Messenger Joder, Carlos, ¿no? ¿quién lo diría? Sí, sí, que Pero... lo diría, yo también. <ríe> Tú eres de los que ponía frasecitas en el estado y todas esas cosas, que bueno, eran como un poco los stories de la época, ¿no? Había
2: que poner frases. Claro, y o sea, contabas tu no vida. Sé, yo, mi vida no la contaba mucho, pero... Bueno, a, pero... A, algunos sí la contaban.
1: Ponías un poco, pues yo que sé, una canción que te gustaba o que de repente era como una indirecta para la persona que te gustaba, esas cosas, ¿no? Era lo que se jugaba sí, un había, poco...
2: había roneo. Bueno, había roneo. Había bueno, roneo. Había roneo. No bueno, no
1: pues hace poco me acordé, no sé por qué, esto es una tontería que no sé por qué la estoy contando, pero bueno. Me acordé que durante mucho tiempo tuve puesta una frase que era algo como... Y dejar de hacer planes para que los planes salgan bien. Y me vino la cabeza y dije, mm. este es el resumen de 2020 y 2021. que
2: eras? Intensita. Un poco intensita.
1: <risa> no, hombre, también, tampoco.
2: también combinabas mayúsculas y minúsculas. Sí, que eso te llevaba mucho. <risa>
1: Sí, sí, claro, yo todas las tendencias de Messenger, estaba puesta toda. Bueno, no, no sé bueno. por
2: qué hemos empezado para en este programa para hablar del futuro hablando sobre Messenger.
1: Bueno, Pero para... Como, no
2: gustan los retos, ¿no?
1: Sí, no, y hay, hay que aprender los errores del pasado, Carlos, para afrontar el futuro. Pero
2: venga, antes de, de empezar a hablar de ello, vamos a presentar a la primera invitada de, de un podcast de moda de este año, que a mí me hace mucha ilusión. Es una mujer súper polifacética. Yo la recuerdo, verás, Clara, eh, como presentadora de MTV España cuando existía el canal y, y molaba mucho, yo sí. creo que a lo mejor hace 10 años o por ahí, pero también es cantante, es DJ, es modelo, y, y bueno, un referente de estilo, porque además fue una de las primeras influencias españolas cuando aún apenas eh, se empleaba el término, no sabíamos lo que significaba, Sí. pero bueno, decidió abandonar esta faceta y se dedicó de lleno a su verdadera pasión, eh, que es la música.
1: Pues hablamos de Laura Hayden, que es vocalista de la banda indie pop de Anteros. Muy recomendable. Sí, y es una mujer que nos sigue inspirando muchísimo con su forma también de entender la moda. Así que nada, no vamos a esperar más para saber cuál es esa pieza favorita y especial de su armario, esa que jamás eh, se desharía de ella o que se pondría una y mil veces. Vamos a escucharla.
0: Mi prenda favorita de mi armario es un vestido metalizado que tengo de una diseñadora que se llama Fanny Boni. Como de red de maya. Y me lo compré en Los Ángeles, en un mercado, hace tres años, creo. Acabábamos de grabar el, el disco con mi banda. No habíamos rodado los videoclips aún, pero yo tenía una idea de la imagen y tenía una idea de por dónde lo quería llevar. Y cuando vi el vestido me enamoré. Creo que es el vestido más caro que tengo. Eh, y creo que nunca he vuelto a, a comprarme un vestido así, pero sabía que lo usaría muchísimo. Y, bueno, se quedó ahí en mi armario porque no... <risa> el confinamiento o con, sin confinamiento no se puede llevar un... Bueno, no se lleva un vestido de de maya muy a menudo por la calle. Y se quedó en mi armario hasta que, bueno, pues tocaba eh, rodar los videoclips y... Lo saqué para un videoclip de uno de nuestros temas que se llama Drive On. Es una prenda que a mí me ha hecho sentir muy cómoda en el escenario. Es como... Al ser metalizado pesa bastante... Eh, es precioso cuando le da la luz, es bastante dramático, pero además es como, a mí me recordaba un poquito a una guerrera eh, medieval <ríe> eh, transportada al futuro. De hecho, me gusta tenerla colgando en la puerta del armario porque, me, aparte de que la, la luz le brilla muy bien, me recuerda como a, al año pasado ¿no? y a los directos, que es algo que, no sé, la música en directo se echa muchísimo de menos ahora mismo me trae buenos recuerdos y, y espero poder volverlos a, re, a revivir encima del escenario.
2: Pues gracias a Laura por traernos un, un poco de luz con ese vestido tan, tan festivo y tan especial eh, para ella. Y como siempre, ya lo sabéis, os lo dejamos en nuestro Instagram, Moda para que podáis echarle un vistazo.
1: Yo aprovecho además, ya que Laura ha mencionado la firma Fanny Schiavoni, para hacer un pequeño resumen por si alguien no la conoce, porque yo me he metido en su Instagram para cotillear y ya me he acordado de qué me sonaba tanto. Y es que esta marca, eh, bueno, es una marca londinense ¿Sí? que hace muchísimos vestidos metalizados, como el que habla precisamente Laura y también Tops, como un poco como de Maya, ¿no? Este estilo también un poco Paco Rabanne y, y demás. Y ha vestido a muchísimas celebrities. Lo ha llevado Rihanna, Jennifer López... Eh, todas estas modelos espectaculares de Victoria's Secret, que claro, es que queda todo como un guante y hasta Cher. Así bueno, que bueno, si es lo una marca... Cher, Sí, 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 venden en Eta Porter y bueno, los vestidos son una pasada, es verdad que son muy caros, como decía Laura, pero claro, están hechos a mano en su atelier de Londres, así que bueno, claro, bueno, ya eso conocemos hay que pagarlo.
2: Una marca nueva, Fanny es Esquia bonita Gracias a Laura por la pista.
0: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda.
1: Pues ahora sí, Carlos, vamos ya con este retrato de cómo será la moda en 2021. No vamos a hablar tanto de tendencias, que también un poco, pero bueno, eso ya luego le iremos dedicando a nuestros clásicos programas de tendencias de primavera, de verano, no sé qué tal. Sí. Y hoy nos vamos a centrar un poco más eh, bueno, en cómo la pandemia ha cambiado la moda en todos los sentidos, ¿no? Desde cómo compramos ahora, cómo ha cambiado eso, cómo comunican las marcas, cómo vestimos, eh, qué podemos esperar de las alfombras rojas en estos bueno, tiempos, un poco todo, ¿no? Las
2: alfombras rojas, ¿eh? Bueno, eso es fácil hablarlo porque han desaparecido y miedo me da a ver qué, qué va a pasar con. Con la de los Globos de Oro, los sí. Goyas o o incluso los Oscar, mira, qué nostalgia, ahora mismo deberíamos estar en esta fecha justo, deberíamos estar hablando sobre los Globos de Oro, que suelen celebrarse siempre después de, de Navidad, pero este sí, año... Sí, eh, de hecho
1: solía ser nuestro primer programa del año, normalmente, sí. justo ya después de Reyes, el día 7, sí, el día 8.
2: Tenemos que esperar, porque los Globos van a ser a finales de febrero, creo, los Goya a principios de marzo, y los Oscar en abril. Madre o sea, mía. En primavera, madre mía. Y eso contando, eh, claro, que, que todo vaya bien y que se puedan celebrar. O a sea, ver, ¿qué que... pasa? No sé, mira, ¿qué, qué tiempos en los que discutíamos sobre si los Oscars tendrían presentador o no, ¿verdad? <risa> que, por cierto, tienen este año. Pues mira, no, no sé, sé
1: Carlos, no lo sé. Yo creo que es la última de las preocupaciones de la organización. Sí, Yo creo que eso es lo de menos. Hay problemas mucho más graves ahora mismo. Pero bueno, venga, vamos a empezar con esto de las alfombras rojas, ya que te he interesado, y ya que has tirado un poco por ahí. Porque bueno, desde luego, 2020 ha sido el año de la no alfombra roja o de la alfombra roja casera, ¿no? Sí. Eh, hemos tenido esas entregas de premios pues con las celebrities arregladas en el salón de su casa o incluso poniendo un fondo como si fuera un fotocol o sea, ha sido una cosa de que vamos, que pensábamos por que ejemplo, no íbamos a vivir. Por ejemplo,
2: Zendaya con toda su sí. familia, ha sido mítico. Yo creo que ella es una imagen mítica ese y para Zendaya por euforia con toda la familia detrás.
1: Y por videollamadas, sí, sí, y ella sí. es espectacular. No sé si a lo largo de este año esto cambiará, esperemos que sí, que la cosa mejore que podamos volver a la normalidad. Pero lo que sí que tengo claro es que, eh, en, mientras tanto, las series de televisión son las nuevas afronas rojas, Mira, las nuevas pasarelas, porque es ahí donde está toda la moda que estamos ahora consumiendo desde el sofá.
2: Bueno, yo eso lo tengo claro y lo sé porque te lo he leído a ti en ese moda, porque publicabas <risa> hace poco un tema ¿no? que se titulaba algo así, ¿no? Cómo las mejor vestidas del año están en las series. Sí. Y, y es cierto que, que series de tanto éxito como Gambito de Dama, eh, Milly in Paris, Normal People o... O de undoing, por ejemplo, con mm. Nicole Kimman y Hugh Grant, pues deben también parte de su éxito, de su repercusión, a pues a todo el debate, a toda la conversación que se ha generado en en redes y en los medios de comunicación sobre, sobre el estilismo eh, de, de sus personajes.
1: Totalmente, vamos. Es que eh, yo creo que el vestuario de la serie es, es cada vez más espectacular, más cuidado, y tiene más intención. No solamente ya eh, trata de contribuir a la historia y a los personajes y tal sino que realmente se crean tendencias eh, que trascienden la pantalla del ordenador o de la televisión y que luego, pues eso, agotan prendas, eh, ponen marcas que estaban un poco fuera de onda pues en la primera línea de, de las marcas de moda, ¿no? Y no sé, yo creo que el vestuario se está convirtiendo en un, digamos, en un motivo más para ver una serie, ¿no? Yo, o para conquistar un poco a los espectadores. Yo es
2: que creo que es un departamento dentro del área de, de producción de una serie o de una película a la que el espectador cada vez le da más importancia. Sí. O por lo menos en el que cada vez se fija más. Ya no estamos en ese punto de series como Sexo en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Eh, que era muy evidente, que se hablaba del vestuario porque era muy glamuroso, porque era tendencia, porque estaba en, en Nueva York, que esos vestidos de, de alta costura, etc. Yo creo que hemos madurado hasta el punto de ser conscientes de que el vestuario y la ropa que visten nuestros personajes los construyen.
1: Totalmente. Por ejemplo,
2: me estoy acordando de, del chándal de Los Sopranos, ¿no? que marcaba... Pues eh, como esa decadencia de la mafia eh, neoyorquina, ¿no? sí. desde los tiempos eh, de, de Al Capone hasta Breaking Bad, mm, fue con, también, sombrero. con el sombrero de Heisenberg, que fue también un icono no de cómo el profesor eh, llamado Walter White se había convertido también en un capo no con ese total look negro y demás, con ese sombrero. Así que, bueno, yo creo que también con la inmediatez de, de Internet, de las redes sociales, a la hora no solo de generar esa conversación, sino de que podamos a acceder a ellas. Porque si tú estás viendo un capítulo de, de Undoing con Nicole Kidman y te gusta el abrigo, pues te metes en Internet y en cuatro clics con el móvil te lo compras. Yo creo que no hace falta ni que termine la escena. No,
1: no. Todavía está
2: Hugh Grant poniendo caras de inocente y ya te has comprado el mismo abrigo. No hace falta que, que haya tienda.
1: O al menos uno parecido, porque los de Nicole, tengo que decir que son bastante caros, pero bueno, pues sí. Bueno, eh, algo, cada uno tiene un
2: poder adquisitivo y aquí estamos gente, claro.
1: Con poderío, ¿no? Con poderío. Tú tienes poderío. Estamos bueno con
2: Tamara Falco y yo.
1: No sé, pero sí que es cierto que además eh, leía precisamente eh, hace poquito un artículo en The Business of Fashion titulado pues eh, cómo las marcas están ahora mismo obsesionadas con aparecer en las series, porque sí. es lo que les está dando también muchísima rentabilidad y no es el product pero... placement de toda la vida, de pago dinero para aparecer, sino que funciona un poco más orgánico. Aunque sí que es cierto, leí en este artículo que muchas marcas aparecen gracias a llevarse bien con el estilista o con el figurinista de la serie... Bueno, que hay también como relaciones personales, que es lo que hace que al final pues se decanten por eh, no sé, por introducir determinada marca. Pero la verdad es que están creándose verdaderos fenómenos. Por ejemplo, en Euforia apareció no, no. un conjunto... Es
2: que ese ejemplo es perfecto. Ya no hace falta que, que sean las campanadas ¿no? para que el claro. vestido tenga repercusión.
1: <ríe> no, no. Todo lo que sale en televisión ya sabemos que todavía es un medio que sigue generando muchísimo... Eh, bueno, muchísimas consecuencias, solo que aparece ahí tiene una repercusión en la vida real y lo que te decía, que por ejemplo apareció en euforia un conjunto de la marca I Am yeah, y lo petó, o sea, lo reventó en búsquedas, lo reventó en ventas, o sea, que realmente las marcas ahora están también muy interesadas, ya no solo en Instagram, en TikTok, en estas cosas, sino en aparecer en televisión. O sea, siempre lo han estado, ¿no? Pero yo creo que ahora con este... Resurgir o con esta, mejor dicho, esta explosión de plataformas, pues cada vez más.
2: Pues mira, te puedo decir una serie que yo espero para 2021, que creo que también puede tener mucho impacto, ahora que sí, estamos hablando claro. de esto. Sí, sí. Pues es la miniserie, que yo creo que se ha hablado poco, que mucha gente yo creo que no sabe ni qué se está rodando, eh, sobre el diseñador Roy Halston.
1: Ah, sí? Yo leí algo, pero no sé si se va a estrenar ya pronto o bueno, no, se ¿cómo va está? Estrenar.
2: no hay fecha de estreno todavía, va a ser durante 2021, quizás vale. primavera, verano, igual antes. Eh, bueno, eh, la serie sobre Halston, que fue un, el diseñador estadounidense que durante los 60 y los 70 pues vistió a casi todos los iconos de la moda, ¿no? a sí. Jackie Kennedy, a Lisa Minelli, a Alice Taylor, a Bianca Jagger. Y que bueno, que murió muy joven, con 55, 57 años, a principios de los 90 por Sida. Es una miniserie de Ryan Murphy, mm. el creador de todo, porque lo hace todo, todo lo hace todo. Glee, American Horror Story, ahora el último Ratchet, The Prom. Bueno, y el Prota es nada menos que Ewan McGregor y ya en, en las agencias de, de fotos hemos podido ver algunas imágenes del rodaje que están teniendo que está teniendo lugar ahora mismo y ya aparece con esos elegantísimos total looks negros, esos abrigos largos, unos trajes perfectamente confeccionados y vamos, yo conociendo a Ryan Murphy, que no soy su fan número uno, <risa> e igual el guión no es gran cosa pero lo que es seguro es que la serie va a ser estilosísima Así que oye tengo muchas ganas de ver esta miniserie sobre Roy Halston. Tenemos que hacerle luego un programa sí, sí, sí. a Halston en, Hombre, en un podcast. Vamos moda. a comentar
1: todo porque fue un grandísimo diseñador, todo ese glamour de estudio 54, etcétera. Y lo muy olvidado, muy olvidado. Sí, bueno, la verdad es que quizá he quedado un poco en el olvido, así que me alegro que lo recupere este tipo de series. Mm. Pero bueno, venga, vamos con más cosas de esta moda en 2021. Yo quería comentar también Carlos el éxito y ya la confirmación de ese éxito absoluta de las plataformas de compra venta de ropa de segunda mano. Bueno, es
2: este tema también es interesantísimo.
1: Es algo ya de lo que llevamos hablando tiempo, ya, bueno, eso, en los últimos años ha hablado mucho, pero es que cada vez cuentan ya con más usuarios en todo el mundo y las predicciones son súper positivas para ellas. Mira, tengo aquí apuntado un dato, que bueno, esto es de Estados Unidos, pero nos puede servir para hacernos un poco una, una idea, ¿no? Sí. Y dicen que se prevé que el mercado de ropa de segunda mano crezca desde los 28 mil millones de dólares en 2019 a los 64 mil millones de dólares sí. en 2024. O sea... O sea... En los próximos cuatro o cinco años se va a triplicar eh, las ganancias de que provocan este bueno, que producen este mercado. Es
2: que suele que poner eh, la televisión para ver eh, los anuncios de plataformas, por ejemplo, como bueno, una muy famosa lo vamos a decir, ¿no? Vinted, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, está que, por todas partes. Que está por todas partes y se están dejando un pastizal en publicidad. Y claro, yo creo que todo tiene que ver con el consumo responsable del que llevamos hablando también tanto tiempo, ¿no? Sí. Al final lo más sostenible es comprar algo que ya existe, no tener que generar productos nuevos, claro yo creo que eso está calando ¿no?
1: total, o sea, es que por mucho que hagamos producciones con impacto y huella de carbono cero y no sé qué, qué mejor que ya comprar algo que existe, no hay nada más sostenible en el mundo, yo creo que sin duda eso es parte de su éxito y luego está el precio, que claro, en un momento ahora que también que se, bueno, que va una recesión económica y tal, pues todo ahorro es poco y al final si compras algo de segunda mano es más barato pero y
2: cómo monetizan, no sé si esto te voy a pillar o no, pero cómo monetizan su servicio porque no todas, eh, no todas cobran comisión, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Entonces, sí. Cómo... Todas tienen comisión. ¿De dónde sacan el dinero? ¿De publicidad o de qué?
1: Pues mira, por ejemplo, te voy a hablar del caso de Vinted que, que has mencionado. Bueno, Vinted compró Chicfai en España, que antes sí. era y la chic famosa. Para,
2: ti, para mí. Claro,
1: que tal se dejaron <risa> otro pastizal en anuncios sí, y sí. Caló, 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 caló mucho. Caló. Sí, sí. Pues Vinted no tiene comisión. Y ganan dinero, pues mira, por un lado, porque los usuarios pueden pagar una pequeña tarifa de dos euros o de siete euros, dependiendo de lo que quieran conseguir, para destacar sus prendas en la plataforma. Vale. O sea, para que les salga como en destacados y eh, puedan tener más compradores, para que tengan esa visibilidad, tú pagas 2 euros por prenda si, quieres, si lo que quieres es destacar una prenda concreta, o 7 euros si lo que quieres es destacar un armario completo. O sea, todo, todo el catálogo de prendas que tienes tú subido. Vale. Entonces, esa es una de las principales fuentes de ingreso, porque los usuarios pagan por ahí. Luego también tienen publicidad dentro de la plataforma. No es muy invasiva, pero sí que hay publicidad. Y luego también, yo leí, pero esto ya no lo tengo muy claro la verdad, que algo deben de llevarse por los envíos. Eh, porque bueno, tú pagas el envío a la compañía de, de correos o de mensajería mm, correspondiente, pero no sé si se lleva un pequeño porcentaje. Pero bueno, la verdad es que de entrada no parece que sea mucho, me refiero, no es como por ejemplo vestir Collective, que es una plataforma de compra-venta de, de lujo, que ellos sí que se quedan el 20% de lo que tú ganas como vendedor. Pero aquí no, aquí es bueno, es en ese sentido más práctico para los vendedores, claro.
2: Pues sí, no me parece caro tampoco, de 2 a 2 7 euros no lo veo mal del todo para destacar.
1: No, sobre todo si vendes bastante, porque por ejemplo una amiga mía se hizo el otro día Vinted, se abrió la cuenta sí. y me contaba que fue increíble porque el mismo día que subió prendas ya vendió. O sea que, que no o sea. es algo que es bastante instantáneo, vamos, que se genera mucho mucha compraventa. Y ella me decía que era muy curioso. Porque eran sobre todo francesas,
2: las ah, que no, más mira. le
1: escribían interesaban y sus prendas y tal. No sé si esto es cosa de ella o pasa en general. A
2: ver si nos van a copiar el estilo las parisinas ahora.
1: A nosotras, ¿no? Pues bueno, mira, a lo mejor, a lo mejor va por ahí. No sé, pero bueno, tienen, me parece, que unos 34 millones de usuarios en todo el mundo. O sea pues que, bueno, habrá franceses y habrá bueno, de todo. Pero para
2: aquellos que nos estén escuchando y quieren empezar a comprar o a vender en alguna de estas plataformas, ¿nos recomiendas alguna otra? Ya hemos hablado de Vinted y hemos hablado de Bestial Collective. Por pues sí,
1: depende un poco. Por ejemplo, si queremos comprar una marca de lujo, o marcas premium y tal, pues eso, o Vestier Collective o también de RealReal, que son dos plataformas, pues eso, que tienen muchas marcas de lujo y tal. Vestier era lo que hablábamos, que se queda con un 20% o algo así de lo que tú ganas como vendedor, pero también es cierto que tiene un servicio de autenticación. Es decir, eh, si vas a comprar un bolso de no sé, de Chanel o de Loewe y tal, por lo menos te vas a gastar un dineral, pero sabes que te lo han claro. mirado expertos y Eso que es, es auténtico. Sí, Exacto. Sí. Entonces, bueno, te da un poco más de tranquilidad. Luego también hay muchísimas webs como ASOS o como Farfetch, por ejemplo, que venden productos nuevos, sí. pero que también han incorporado ahora también un catálogo de, de productos de segunda mano. O sea, que es que se va a incorporar, yo creo, en muchísimas otras marcas que de entrada no son de segunda mano. Y luego tenemos eh, también el fenómeno de pop, que, bueno.
2: pues mira, para ser un fenómeno, no lo había escuchado en mi has vida. ¿Lo escuchado? De pop.
1: Joder, pues mira, en la web de S. moda eh, te puedes leer una entrevista que ha hecho nuestra compañera Leticia García a su CEO, que es española. Un
2: saludo a Leticia. Un
1: saludo desde aquí, Leti. Y es una pasada porque bueno es una plataforma que vende productos de segunda mano, pero customizados. Por los propios vendedores. O sea, yo tengo unos jeans, ah, pues les pongo, no sé, unos parches, un tal creo como un diseño y lo vendo. Y esto al parecer lo está petando entre los adolescentes. Y bueno, ahí hay ahí, eh, vamos, que hay gente que está en el instituto y se está sacando un sueldo al mes con Pues esto. mira,
2: ya me las he apuntado todas y no descarto probar. ¿Sí? Porque claro, tengo que hacer limpieza de armario próximamente, que con esto de salir eh, poco, poco de casa, nada. tengo un lío de ropa importante, así que oye, igual me animo con The Pop.
1: Oye, pues ponte ahí a customizar, mía, más viejo. Eh, ponte también nuestro programa que hicimos, no sé si te acuerdas de cómo ver, ordenar bien el armario, no pues eh, pasa los trucos, Carlos, y luego ya, pues sí, oye, te pones a limpiar y lo más importante de todo. ¿Qué? Si encuentras alguna prenda en mal estado, que no la puedas ni vender, ni guardar, ni nada, no la tires. No. Porque otra de las tendencias que va a marcar la moda del futuro es reparar.
2: Reparar. Reparar. Pues mira, me alegra mucho nada. que esto empiece a estar bien visto, porque yo soy de arreglar, por ejemplo, el típico vaquero, ¿no? El vaquero viejo que empieza a desgastarse, pero que te encanta por lo que sea. Sí. Y, y antes estaba, ¿no? Como, bueno, mmm, era mejor tirarlo, no sé qué... Y yo es cierto que reconozco que tengo alguno que ya tiene varios remiendos sí. y no pasaría la ITV. Pero, oye, eh, yo creo que también hemos pasado muy rápido de pedir, por ejemplo, a nuestras abuelas que nos zurzan los calcetines sí, a, de repente, tirar la ropa a la mínima eh, con eso, con la excusa no de que nos costó cuatro duros, o, bueno, duros son cosas de viejos, chicos, pero bueno, nos costó 10, sí, euros, 10 euros y, bueno, no pasa nada, o sea, sí pasa.
1: Sí pasa, esto va a cambiar ahora Y es verdad, claro, no es que estuviera mal visto Pero es lo que dices tú, que con el fast fashion Se pasó un poco ya, eh, pues eso La moda de usar y tirar, sí, ¿no? Que te locura. la ponías y cuando se rompía, pues se rompía y punto Bueno, pues ya no eh, Para empezar eh, está bien visto llevar prendas con imperfecciones. O sea, si tú tienes un bolso pues de cuero... Pues
2: tengo un que tienes... Tienes, ¿no? ¿tiene? Tengo unos que hace tienes con tomates. <risa> Hombre,
1: pero eso claro, tampoco.
2: Vale, vale. No, no, no. no. Yo no te hablo... Debilidad.
1: Claro, no. Hay, hay que mantener unos mínimos, Carlos. Vale. Yo te hablo del típico bolso de piel que tiene marcas del uso. Pues eso le da como caché, ¿no? Le da como gracia de que bien. está vivido, de que... Tengo una
2: mochila así y la verdad es que tiene rollo, ¿eh? Tiene rollo. A ver rollo. con Diana Jones. ¡Ja, si <risa>
1: Pues eso, perfecto. Luego también se lleva eh, los parches que se ven, que, que se nota que son un, un remiendo, o incluso que los estás poniendo por estética. Pero bueno, todo eso, eh, la imperfección en la ropa, incluso en joyería, está muy de moda. Y luego también, cada vez vamos a reparar más, porque es un poco lo que hablábamos hace un minuto, que al final lo más sostenible no es comprar en marcas sostenibles, sino reparar y reutilizar lo que ya tenemos. Esto, por una parte, claro, es como tirar un poco piedras contra nuestro propio tejado de la moda, porque entonces las marcas, yeah. ¿qué pasa? Que no venden. Claro. Pero bueno, también hay marcas que están sabiendo aprovecharse de eso y que están ofreciendo buenos servicios de reparación a sus clientes y haciendo un poco hincapié, poniendo hincapié en la idea de que el lujo es realmente lo que se puede reparar, lo que tiene muchos años de vida y demás. Y mira, por ejemplo, la mítica marca de calzado Trickers está compartiendo en su cuenta de Instagram las reparaciones de calzado que hacen. y Son una pasada. O se han reparado incluso botas de hace 40 años y están sí. como literalmente nuevas. Es increíble. Wow. Y luego, por ejemplo, Brunello Cuccinelli tiene un servicio que ahí todo lo que compras te lo reparan gratis a lo largo de la vida del producto. Bueno, y Entonces... si no,
2: siempre se puede llevar a la modista o al zapatero de turno, como también, toda la vida.
1: También, eh, Pero no,
2: nada de tirar. Así que me lo voy a apuntar para cuando ordene el armario. Eso, eso va a caer. Venga. Venga, Clara, más cosas.
1: Pues mira, así en general, otra tendencia es el auge de todo lo que tenga que ver con lo digital.
2: Bueno, que bueno, esto es estás... obvio, es obvio. Sí, no estás arriesgando tampoco. Bueno,
1: eh, déjame contarte un poquito más. Eh, mira, esto va desde el impulso definitivo del comercio electrónico, que sí que ha venido muy dado por la pandemia, por el cierre de las tiendas físicas, etcétera, Pero también llega hasta, por ejemplo, los probadores virtuales. Hay muchísimas marcas de moda invirtiendo a saco en esto. Hay aplicaciones específicas ya para probarte prendas, colores de pelo, maquillajes, etcétera. Yo tengo que decir que soy un poco escéptica con esto porque creo que no es lo mismo hacerte una foto y subirla a una aplicación y ver cómo te queda un vestido Sí. Que luego cuando te llega, que de repente te ves que te marcan la cadera, que no sé qué y tal, y eso es más difícil verlo en una foto. Pero bueno, la realidad es que las marcas de moda están invirtiendo muchísimo en eso y que el bueno, escenario es muy, muy, muy digital. Es
2: que tenemos que comentarlo también. Eh, es otra de las noticias de estos primeros días de 2021. A mí me impresionó cuando leí que Inditex iba a cerrar todas las tiendas de Berska, de Pull&Bear y de Estadivarios en China. Sí. Y que a partir es... de entonces solo se iban a poder comprar en ellas eh, a través de Internet online. Y vamos, en España también, ¿También eh, tienen cerrar? pensado cerrar, creo que eran unas 300 tiendas, pues en favor de mantener las más grandes y, y potenciar la venta online, que creo que había crecido... En 2020, en el tercer trimestre, como un 75% respecto Fíjate. al año anterior. Que claro, se entiende también por el tema de la pandemia y demás. Pero claro, por ejemplo, en China, con lo emergente que es ese mercado a mí me pilló esta noticia totalmente fuera de juego yo no me lo esperaba que, que tomaran es esta un... decisión tan drástica es súper
1: drástico sí, es una estrategia la verdad que bastante heavy yo la verdad es que a título personal yo creo que hay mucha gente que también está pasando desde que empezó la pandemia para empezar he reducido mis compras en moda una barbaridad
2: sí, sí. eso
1: es así porque estamos en casa y en mi caso estamos teletrabajando y demás entonces no tiene sentido que me compre mucha Ni ropa vida,
2: tanta vida social como claro, antes claro, cero
1: vida social prácticamente pero luego también es cierto que lo poco que he comprado porque he visto que me ha encantado o por yo qué sé, los regalos de Reyes por ejemplo y sí. tal ha sido diría que en un 90% mmm, todo digital todo online vamos entonces sí que creo que esto está pasando a mucha más gente y claro pues me imagino que además va a ser una mmm, bueno que va a ser el futuro sin duda o es mejor dicho es ya el presente pero también me da pena por otro lado tengo esos sentimientos encontrados no sé eh, que se pierda el acto de ir a comprar, que era como lo que hablábamos del cine, ¿no? Bueno,
2: y los miles de puestos de trabajo, que es sea... Bueno, por supuesto, por supuesto. lo pues es más importante.
1: Por supuesto, pero yo con mi nivel, a nivel romántico... No, igual eh, que en el cine. Eh, sí, claro, que el acto de comprar, que era una cosa también social, incluso de quedar con tus amigas, o de tocar los tejidos, de sentir un poco las prendas, se está perdiendo totalmente. Es claro. muy
2: parecida a la decisión de que estamos hablando, de Inditex, a la que comentábamos en el anterior programa, o hace dos, ya no me acuerdo... Sobre Warner, que pasaba sus películas a la plataforma de streaming de HBO, Justo. etcétera Es que se pierde el romanticismo de ir al cine o, y luego a la salida ir a la tienda, ¿no? A probar los tejidos y a probarte.
1: Totalmente. Y, bueno. y en este sentido también tiene muchísimo peso y va a tener todavía más TikTok, Carlos. TikTok bueno. es la red social en la que se va a mover también todo lo relativo a la moda en 2021. Mira,
2: me pilla fuerísima del universo TikTok. Ahora mismo me siento... Un abuelo, porque yo de verdad no conecto ni entiendo muy bien el propósito de todos esos bailes pululando por ya, la ya, red. Ya. La gente baila muchísimo, yo me alegro. Pero vamos, eh, yo creo que deberíamos aceptar, Clara, que nuestro momento ha llegado. Eh, dirigirnos hacia el cementerio de, de elefantes, no da ruido. Pero si estábamos hablando de Messenger hace un rato. Y ahora me sacas TikTok, ¿a quién quieres engañar, Clara?
1: Pues sí, Carlos, no me puedo engañar a nadie, estamos ya un poco viejos, pero bueno. A mí me pasa lo mismo que a ti, no conecto todavía mucho con TikTok, pero la realidad es que ahí fuera hay toda una generación enganchadísima sí. y 2020 fue el año en el que se unieron todas las marcas de moda a TikTok. O sea, desde Gucci Mira, no haciendo retos virales y demás. Dior, que tenía como unos vídeos de lecciones de la moda y de la marca y todo eso en TikTok. O sea, Hasta... ya, ya no es
2: solo Instagram. Ahora también las sí, marcas sí. están claro, fuertes en TikTok.
1: Total, total. Porque es que, bueno, eso es el fenómeno, ¿no? Y, incluso, pues yo que sé, acuérdate la cuarentena, que yo creo que lo hemos comentado aquí... Muchísimos jóvenes haciendo ese tutorial para replicar el cardigan este que se puso Harry Style de colores firmado por JW Anderson, o sea que desde luego se está cociendo ahí muchísimas, muchísimas tendencias de moda y al parecer, según han dicho desde la propia plataforma, 2021 va a ser un año todavía más potente para la moda en esta red social y se van a premiar sobre todo los contenidos creativos, es decir, pues eso hacer jerseys, hacer no sé qué con lana hacer ropa y tal más que la compra así pura y dura pues
2: ya era malísimo en plástica ya te lo digo tú
1: eras malo pues malo
2: yo de las pocas asignaturas que suspendí eh, plástica fue una de ellas o sea que no te veces. vas a
1: animar con el punto de cruz ni con no, cosas de estas casi
2: prefiero bailar <risas>
1: Bueno, pues igual puedes bailar, no sé, pero el caso es que TikTok a tope y, y eso, un poco fomentando siempre la creatividad y también la sostenibilidad y la diversidad, que al final, pues claro, si ahí tenemos un público joven eh, la gente joven es precisamente la que está más concienciada con todo esto. Entonces era lo que más vamos a ver eh, en esta red social, más que el fast fashion y tal. Y también va a haber como muchísima fantasía, lentejuelas, brillos y tal en, en esta Mira, red.
2: De eso me alegro, porque después de meses de chandal de sudaderas, de zapatillas, de estar en casa, eh, de camisetas tie-dye, sí, yo creo que toca cambiar un poco el panorama, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Mira, precisamente el otro día escribí un artículo que recogía una predicción de un profesor de la Universidad de Yale que aseguraba que, que cuando, ojalá muy pronto superemos la, la pandemia, vendrán como unos nuevos locos años 20. ¿Sí? Con libertinaje sexual, derroche económico, pues algo así como una explosión social... En todos los sentidos, ¿no? Esto va a ser como la fiesta de Gran Gatsby, pero todos los días. <risa> sí. Así que supongo que la moda se, se, se notará, ¿no? Se dejará notar un poco.
1: Eso parece, y de hecho, yo qué sé, si miramos un poco los desfiles, primavera-verano 2021, ya vemos esas lentejuelas, esos brillos, en firmas pues, como Celine, Loewe, eh, San Logan, en Gucci, en Valentino, sea, hay muchísimo brillo. Claro, todo esto depende de cómo evoluciona la cosa. Igual llega primavera, verano y si no estamos bien del todo, pues todavía nos toca seguir con el chándal. Pero bueno, sí que parece que las marcas están un poco concienciadas eh, con eso, con que va a haber esa explosión de la que hablabas tú. También es cierto que, bueno, ya haremos esos programas de tendencias, pero sí que vamos a ver también mucho pantalón ancho en 2021. Mm -hmm. En ese sentido impera la comodidad. Y luego mucho micro top eh, tops con eh, aberturas y cutouts con tiras que se unen y que recorren así la cintura. O sea, también un poco en ese sentido de fantasía y, y prendas imposibles. Así que yo creo que vamos a pasar, si todo va bien del chándal y el moño aquí sin peinarnos todo el día a, bueno, no sé, a salir a la calle con, con una boa de plumas en el cuello, pues por mira, ejemplo.
2: Yo antes de terminar solo quiero decir que ojalá eh, de verdad acabemos con la pandemia y vuelvan unos locos años 20, ojalá. pero por favor que acabemos la década mejor que hace 100 años, que acabamos con la crisis del 29 <risa> y la llegada del fascismo y demás, que aprendamos de... De los errores, pero bueno, que sí, que, que en cuestión de moda vamos a analizar en los próximos programas largo y tendido a ver qué llega y qué no llega a las calles y, oye, si sí hemos acertado en las previsiones, pero, pero bueno, que ojalá que sea un año de ponernos lentejuelas, salir a la calle y celebrar muy fuerte.
1: Ojalá que sí, por favor, 2021, pórtate bien y, bueno, nosotros eh, nos vemos o no, nos escucháis, mejor dicho, en el próximo programa. Gracias por empezar este año con nosotros.
2: Hasta luego.